0: quốc hội với cử tri Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 đã và đang và sẽ còn tiếp tục gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội của nước ta. Trong đó thị trường lao động và việc làm đang chịu tác động trực tiếp. Giải pháp nào nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh để thu nhập của người lao động đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống. Đây là vấn đề được các cơ quan quản lý, đại biểu Quốc hội và người dân quan tâm. chi lên tiếng.
1: Thưa quý vị và các bạn, là doanh nghiệp nhập nguồn nguyên liệu bằng đường hàng không từ Trung Quốc về thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ sản xuất máy may xuất khẩu, nên khi các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc bị tạm dừng khai thác vì Covid-19 thì công ty Yuki Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn. Để tìm nguồn cung cấp nguyên liệu mới thì cần phải có thời gian thử nghiệm, đánh giá kết quả rồi mới đưa vào sản xuất. Ông Đào Quốc Cường, giám đốc thường trực Công ty trách nhiệm hữu hạn Yuki Việt Nam đề nghị
2: tình hình đường không nó bị át tắc như vậy đó thì chúng tôi nghĩ là nhà nước cần có những cái, cái biện pháp để giải quyết cái đó. Ví dụ điển hình như là mình có thể khử trùng khử độc khi mà nhập những cái linh kiện từ bên Trung Quốc qua. Đó thì khi đó chúng ta có biện pháp khử trùng khử độc được thì những linh kiện đó có thể mình nhập về có thể linh động giải quyết cách nào đó để kiểm soát dịch bệnh. Và đương nhiên cái ưu tiên về cái, cái y tế là quan trọng nhất.
0: Với việc hạn chế lưu thông giữa Việt Nam Trung Quốc hiện nay thì các doanh nghiệp sản xuất nhựa cao su ở TP. Hồ Chí Minh đang vừa sản xuất vừa lo lắng. Theo Hiệp hội nhựa cao su TP. Hồ Chí Minh, với hơn 80% nguồn nguyên liệu phải nhập từ Trung Quốc, trước khó khăn vì dịch bệnh hiện nay, hiệp hội đang phải vận động các doanh nghiệp hỗ trợ nhau. Nhưng tình hình kéo dài thì từ tháng 4 trở đi sẽ cực kỳ căng thẳng. Ông Nguyễn Quốc Anh, chủ tịch Hiệp hội Nhựa Cao su TP. Hồ Chí Minh mong muốn
2: Trong cái tình hình này đó thì gần như là các doanh nghiệp khó khăn do đó thì đề nghị là có cái gói hỗ trợ về lãi suất hoặc hỗ trợ về cho vay nó để mà mình mình chứa hàng dài hơn để mình
3: có thể mình không đỡ được cái cái phần mà thiếu hụt về lâu về dài thì chắc vẫn phải lệ thuộc vào trường Trung Quốc thôi không có cái gì khác được bởi vì thứ nhất là sản lượng họ lớn thứ hai là giá cả họ rất là cạnh tranh các thị trường khác không thể nào cạnh tranh bằng cái thị trường Trung Quốc được.
1: Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, dệt may là một trong những ngành chịu nhiều thiệt hại do tác động của dịch bệnh này. Ông Thân Đức Việt, tổng giám đốc tổng công ty may 10 cho biết
3: khoảng 50% cái nguồn cung nguyên phụ liệu đầu vào là chúng tôi phải nhập khẩu từ Trung Quốc. Đấy là cái đặc thù của ngành may mặc. Vì ngành may mặc chúng tôi là nằm trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính vì vậy cho nên là trong cái
2: chuỗi cung ứng toàn cầu này thì Trung Quốc vẫn đang là một trong những cái nhà cung cấp về nguyên liệu đầu vào lớn nhất và do cái dịch bệnh lại phát sinh từ Trung Quốc thì điều này thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến cái sản xuất của bên Trung Quốc và chắc chắn sẽ ảnh
3: hưởng đến cái việc mà nguyên phụ liệu đầu vào của tổng cục tin 11 chúng tôi.
1: Cùng với ngành dệt may, ngành du lịch cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề. Ông Nguyễn Trần Thiên Ân, Chủ tịch khách sạn New Life ở đường Đống Đa, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ:
2: Khi mà dịch nó xảy ra thì gần như cái lượng khách họ hủy phòng cũng nhiều khách nước ngoài, khách trong nước rồi giảm hẳn so với tức là khách đã đặt phòng tôi từ tháng 11 tháng 12 rồi bắt đầu qua tháng 1 thì hội phòng thì nó thiệt hại tới 70% luôn so với năm năm ngoái. Thì để coi thử nó có tiến triển dịch bệnh nó kéo dài như thế nào rồi mình mới có kế hoạch được. Bình thường mà dịch bệnh như thế này thì mình phải cho nhân viên nghỉ cái giảm cái thời gian làm việc lại.
0: Theo báo cáo nhanh của Cục Việc Làm, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, thì trong tháng 2, có khoảng 10% doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh phải hoạt động cầm chừng, thực hiện cắt giảm quy mô sản xuất kinh doanh. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống thu nhập của người lao động do tác động của dịch bệnh việc tuyển dụng lao động ở các doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn do nguồn cung lao động giảm để giúp quý vị và các bạn có thêm thông tin về nội dung này phóng viên đài tiếng nói việt nam phỏng vấn ông Vũ Trọng Bình cục trưởng cục việc làm bộ lao động thương binh và xã hội mời quý vị và các bạn cùng nghe
1: thưa ông là thị trường lao động và việc làm đang chịu những cái tác động như thế nào bởi dịch covid 19
3: hiện nay dịch covid 19 tác động rất mạnh đến thị trường lao động về việc làm nếu về phân tầng ấy, thì chúng ta thấy rằng cái thị trường lao động việc làm về dịch vụ là ảnh hưởng nhiều nhất đối với người lao động thì những người lao động mà ở cái tầng lớp thu nhập thấp thì bị ảnh hưởng là rất lớn nếu chúng ta có thể thấy trên nhiều địa bàn từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và cái địa bàn du lịch ấy, thì thấy rằng là cái hoạt động dịch vụ nó bị đình trệ và người lao động là bị ảnh hưởng rất lớn về thu nhập cũng như về công an việc làm. Nhiều nơi người lao động đã phải dừng lao động luân phiên và nhiều trường hợp lao động đã phải nghỉ. Và nếu như là ở các trung tâm dịch vụ việc làm thì chúng tôi thấy rằng là cái tỷ lệ mà đến xin giao dịch việc làm cũng như tỷ lệ xin bảo hiểm thất nghiệp ấy là tăng đột biến, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh. Qua báo cáo của các trung tâm dịch vụ việc làm toàn quốc ấy, thì số hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là tăng đến gần 9% so với tháng 1. Và đặc biệt là trong tháng 2 là tăng 150% và đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh ấy đã tiếp nhận đến 5.464 hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp và có đến 6.500 người đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp và 44.800 người đến thông báo tìm việc hàng tháng theo quy định và trong tháng 2, chỉ từ mùng 3 tháng 2 đến 25 tháng 2 Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 8.174 hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp tăng đột biến. Đối với doanh nghiệp mà ảnh hưởng cái lao động từ Trung Quốc ấy, thì qua chúng tôi nắm thì lao động ở những cái doanh nghiệp này cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Và nếu tình hình này kéo dài thì có nhiều doanh nghiệp là phải cho lao động nghỉ việc hoặc lao động luân phiền.
1: Vâng như ông vừa nói có 3 đối tượng người lao động mà chịu ảnh hưởng lớn bởi COVID-19 đấy là người lao động có cái thu nhập thấp, người lao động ở khu vực dịch vụ và người lao động ở khu vực chuỗi cung ứng. Vậy thì cuộc việc làm đã có đề xuất chính sách hỗ trợ mang tính phân tầng như thế nào đối với ba đối tượng này ạ
3: Đối với ba đối tượng này thì thứ nhất là bên Cục đã đề xuất về lĩnh vực của mình và theo tôi biết thì bên Bộ cũng đã có những cái chỉ đạo để thực hiện những cái chính sách hỗ trợ trong điều kiện có thể. Trong quá trình tìm việc làm đối với Cục thì chúng tôi chỉ đạo hệ thống để tạo mọi điều kiện để cho họ hưởng cái trợ cấp thất nghiệp. Thứ hai nữa là cho họ tham gia vào cái việc mà giao dịch để tìm việc làm mới. Thứ ba nữa là có những chính sách về hỗ trợ, về vay vốn, rất khoát là cái thu nhập khi mất việc thì cái bảo hiểm thất nghiệp nó không thể bù tương đương như lúc họ đang làm việc mà nó chỉ là một cái giá đỡ để họ có thể tiếp tục tìm việc. Thì Cục Việc Làm đã, đã đề nghị các trung tâm dịch vụ việc làm là tích cực để tạo điều kiện để cho người lao động để tìm việc mới và tìm những công việc mà phù hợp để thoát khỏi cái tình trạng thất nghiệp. Người lao động khi họ mất việc thì họ đã rất tích cực đến để đăng ký hồ sơ và nhịn trợ cấp thất nghiệp cũng đăng ký để tìm việc mới quay qua số liệu ở các tỉnh thành báo về. Và đặc biệt những trung tâm lớn như Hà Nội, TP.HCM thì là người lao động họ rất tích cực phối hợp trong cái việc này.
1: Do tác động của dịch thì không chỉ là người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp mà người sử dụng lao động, các doanh nghiệp cũng đang trong cái điều kiện rất là khó khăn Vậy thì Cục Việc Làm cũng có những cái biện pháp như thế nào để mà giúp đỡ hỗ trợ các doanh nghiệp hay không ạ?
3: Cục Việc Làm vai trò của chúng tôi là thực hiện quản lý về lao động và thị trường lao động thì chúng tôi tạo mọi điều kiện đối với doanh nghiệp trong việc mà tìm nhân lực Chúng tôi có đề nghị các trung tâm dịch vụ việc làm trong tình hình mà có dịch thì không tổ chức những cái phiên giao dịch việc làm đẩy mạnh người tìm việc việc tìm người qua mạng qua hệ thống qua điện tử để làm thế nào và hỗ trợ cho các doanh nghiệp để họ tìm được nhân lực trong cái lúc mà khủng hoảng của dịch Covid-19
1: Dịch thì vẫn đang có những cái diễn biến rất là phức tạp thì ông có dự báo gì về cái thị trường lao động việc làm trong thời gian tới và những cái đề xuất giải pháp nó mang tính vững bền hơn để giúp người lao động và người sử dụng lao động cũng ổn định hơn trong tác động của dịch.
3: Nếu tình hình diễn biến của cái dịch Covid càng phức tạp thì thị trường lao động vận hành theo kiểu truyền thống sẽ bị xáo trộn. Thứ nhất là cái giao dịch việc làm, đặc biệt giao dịch việc làm mà thông qua các hệ thống và các phiên giao dịch để tổ chức thường xuyên là các trung tâm giao dịch vụ việc làm số ba tỉnh thành sẽ bị đình trệ. Chính vì vậy cho nên chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái việc mà giao dịch việc làm qua mạng và qua hệ thống điện tử. Cái, cái thứ hai là nếu như mà dịch mà tiếp tục thì những cái lao động, đặc biệt lao động mà ở những cái khối làm dịch vụ, ở những đô thị lớn sẽ bị ảnh hưởng nặng và do vậy chúng ta phải có những giải pháp để mà giúp cho họ tìm những cái công việc mới trong cái, cái lúc khủng khoảng dịch hiện nay. Hiện nay đối với giải pháp thì là chúng tôi đã đề nghị là đẩy mạnh cái việc giao dịch việc làm, kết nối giữa cung và cầu lao động thông qua mạng thông tin điện tử cũng như là các địa phương kết nối. Cái thứ hai là đẩy mạnh việc chi trả và tạo điều kiện cho người ta để nhận cái bảo hiểm thất nghiệp, để người ta có điều kiện và đẩy mạnh cái việc mà người ta đăng ký để tìm việc ở các địa phương để kết nối việc cung và cầu lao động. Nhiệm vụ của cục là đề xuất các giải pháp cho khai thông cái thị trường lao động, kết nối cung cầu cũng như hỗ trợ cho người lao động để tìm việc trong cái lúc khủng khoảng bị dịch.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc, có thị trường xuất khẩu chính ở các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, dự kiến đến cuối tháng 3 sẽ hết nguyên liệu sản xuất và phải cắt giảm, tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh. Có đến gần 40% số lao động hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, chế biến, chế tạo, chịu sự tác động về việc làm, thu nhập bởi dịch bệnh, trong đó tập trung trong ngành may mặc, dày da, lắp ráp điện tử, chế biến gỗ. Trong ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống, dự báo tác động đến gần 70% số lao động. Ngành dịch vụ hàng không cũng bị ảnh hưởng nặng nề, đã cắt giảm lương tới hơn 50% ở nhiều doanh nghiệp lớn. Như vậy, nếu dịch bệnh tiếp tục có diễn biến phức tạp, thì dự kiến số lao động Việt Nam bị tác động là không nhỏ. Đây không chỉ là vấn đề được các cơ quan quản lý nhà nước lưu tâm, mà cũng là băn khoăn của nhiều đại biểu quốc hội. Từ nghị trường đến cuộc sống
0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế rồi đã, đang và sẽ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Khi sản xuất kinh doanh ở một số ngành, nhóm lĩnh vực bị đình trệ, khi sự dịch chuyển lao động trong nước cũng như nước ngoài hạn chế, khi nguồn nguyên liệu nhập khẩu và xuất khẩu bị tác động, thì đời sống của cả doanh nghiệp, người lao động đều trở nên khó khăn. Ông Bùi Sĩ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội nhận định, doanh nghiệp có thể sử dụng nguồn quỹ phúc lợi tích lũy được để hỗ trợ cho người lao động. Nhưng trước biến động của thị trường lao động và việc làm bởi tác động của dịch, mỗi doanh nghiệp phải tìm lời giải cho bài toán, quản trị về sử dụng giữ chân người lao động, phát triển nhân lực. Trong chiến lược phát triển của các doanh nghiệp thì luôn luôn có những chiến lược dự phòng đi trước đoán
2: đầu. Bây giờ vấn đề quan trọng là nếu như dịch diễn ra mà không phát triển sản xuất được do thiếu lao động thì phải có giải pháp để thu hút lao động tại chỗ. Chuyển dịch cơ cấu lao động trong nội vùng, trong nội doanh nghiệp, trong nội bộ phận hoặc chuyển cái việc làm đó từ doanh nghiệp về gia đình để duy trì sản xuất. Một cái loại là không có nguyên liệu nhập từ các cái vùng trọng tâm, trọng điểm của dịch thì cái lao động mất việc làm này, anh phải sử dụng thất nghiệp nhưng theo tôi anh có thể đào tạo, đi trước đón đầu để giữ cái lao động này lại và có thể xin cái quỹ thất nghiệp để anh giải quyết cái đào tạo tại doanh nghiệp điều này hoàn toàn có khả năng và vấn đề quan trọng của các doanh nghiệp là phải có chiến lược lâu dài phải nghĩ đến những cái biến động anh phải có cái giải pháp dài hạn trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực luôn luôn phải tính đến vấn đề này để cái quan trọng là chúng ta ổn định được cái lực lượng lao động tham gia vào thị trường lao động.
1: Còn ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó Chủ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đề xuất giải pháp khi
2: mà các doanh nghiệp không thực hiện toàn vẹn được thì sản xuất của mình thì nhiều người lao động đã phải chấm dứt hợp đồng hoặc là tạm thời dừng hợp đồng thì theo tôi nghĩ thì cái giải pháp quan trọng thứ nhất thực hiện cái chủ trương của chính phủ đó là ngân hàng cần giảm bớt lãi suất để từ đó là các doanh nghiệp có nguồn vốn để hỗ trợ người lao động một cái giải pháp thứ hai đó là giải pháp để mà kêu gọi tài trợ ủng hộ cho các đối tượng lao động gặp khó khăn hoặc là chính phủ là cũng có những cái giải pháp gì đấy để mà kế rồi cả cái cơ quan chức năng, cả cái doanh nghiệp có điều kiện tài trợ, một số lao động mà có cái đặc biệt khó khăn mà lại không có việc làm.
0: Theo bà Tôn Ngọc Hạnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước, thì sự đồng hành của chính quyền địa phương, của các tổ chức đoàn thể với doanh nghiệp và người lao động trong phòng chống dịch, ổn định sản xuất để ổn định thu nhập là yếu tố quan trọng.
1: Tỉnh đã chi là hơn 15 tỷ đồng để mà phun thuốc khử trùng trong các
2: trường học và cả các khu công nghiệp để hỗ trợ cho doanh nghiệp người ta yên tâm hơn và người ta cảm thấy là lãnh đạo
1: tỉnh có cái sự quan tâm trong cái điều kiện khó khăn chung bị tác động bị ảnh hưởng và công nhân người ta thấy vừa đồng hành của doanh nghiệp vừa đồng hành của lãnh đạo tỉnh thì người ta yên tâm hơn người ta đi làm việc người ta bớt cái lo lắng đi đoàn thể mặt trận tổ quốc và liên đoàn lao động đến các khu công nghiệp nắm bắt tình hình công nhân trong cái điều kiện mà công nhân đi làm thì con em họ được nghỉ học thì họ cũng có những khó khăn nhất định thì họ cần trợ giúp cái gì và hỗ trợ ra sao thì các tổ chức đoàn thể hệ thống chính trị vào cuộc có thể là trao đổi võ thận với chủ doanh nghiệp để có những cái ca làm việc phù hợp và thậm chí là những cái cách để làm việc tại nhà và mang gì nhà làm để tính sản phẩm để công nhân có thể làm tại nhà và vừa có thể chăm con luôn. Theo ông Phùng Văn Hùng, ủy viên thường trực ủy ban kinh tế của Quốc hội, bên cạnh các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, cần khẩn trương nghiên cứu triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người nông dân, đưa ra chính sách tốt, các quy định pháp luật tốt và môi trường kinh doanh thuận lợi để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhằm tháo
0: gỡ khó khăn. Ông Phùng Văn Hùng cũng cho rằng, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, mỗi doanh nghiệp cần chủ động đặt vấn đề quản trị rủi ro lên hàng đầu, theo sát thông tin để chủ động sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, việc Việt Nam tham gia rất nhiều hiệp định thương mại tự do FTA là cơ hội để mỗi doanh nghiệp tìm kiếm, đa dạng hóa thị trường cả ở chiều xuất khẩu và nhập khẩu nguyên vật liệu để hỗ trợ sản xuất trong nước, không để các chuỗi sản xuất gián đoạn hay ngừng trệ vì quá phụ thuộc vào nguồn cung từ thị trường Trung Quốc.
1: Thưa quý vị và các bạn, để đối phó những tác động của dịch bệnh đối với thị trường lao động và việc làm, mỗi địa phương, doanh nghiệp đã có những cách làm riêng. Hiện nay, một số doanh nghiệp dệt may đang tính đến phương án nhập khẩu nguyên vật liệu từ các quốc gia khác như Ấn Độ, Bangladesh, Brazil. Tuy vậy, việc chuyển đổi nguồn nguyên liệu sang quốc gia khác không hề đơn giản, đặc biệt nếu so sánh lợi thế về đơn giá nguyên liệu do Trung Quốc sản xuất luôn thấp hơn so với các nước khác. Theo ông Trương Văn Cẩm, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hiệp hội Giúp Mai, ngoài sự chủ động của doanh nghiệp, tất cần phải có sự hỗ trợ về cơ chế chính sách của nhà nước.
3: Các doanh nghiệp cũng phải tìm cách để duy trì sản xuất bằng cách là có thể là sẽ khai thác cái nguồn nguyên liệu ở trong nước có thể là bàn với khách hàng để khai thác cái nguồn nguyên liệu ở các nước khác thay thế cho cái nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Ngoài ra thì các doanh nghiệp thì cũng phải theo dõi sát cái việc mà đóng mở cửa khẩu giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng
2: như là giữa một số nước mà đang thì nhiễm dịch để chúng ta cũng có thể là tìm mọi cái cách để có thể làm thế nào để có cái nguồn nguyên liệu cho sản xuất. Tuy nhiên trong tình hình nay thì cái việc khai thác cái nguồn vải ở nước ngoài cũng rất là khó bởi vì các nước người ta cũng đều tập trung vào chống dịch cho nên là cũng cố gắng là các cái doanh nghiệp trong ngay mà có thể sản xuất
3: vải thì tập trung nâng cao cái sản lượng.
0: Trong lĩnh vực du lịch, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết các cơ quan chức năng và các đơn vị đang tìm giải pháp phù hợp để đưa du lịch vượt qua thời điểm khó khăn.
2: Ngành thì sẽ tổ chức những cái buổi gặp gỡ. Để thứ nhất là nắm lại cái tình hình thiệt hại của từng đơn vị từ đó có cái thống kê chính thức của ngành. Cái thứ hai nữa là xem từ trong cái quá trình mà phòng chống dịch bệnh thì các cái đơn vị gặp khó khăn gì. Cái tiếp theo nữa là xem từ đơn vị có cái đề xuất gì cho ngành, cho chính quyền để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong cái việc mà khắc phục cái hậu quả. Và đồng thời là có cái định hướng cho các cái doanh nghiệp trong cái thời gian tới.
1: Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, cơ quan họp cùng với các đơn vị lữ hành, nhà hàng và khách sạn để đưa ra chương trình kích cầu chung và khi tình hình ổn định thì sẽ công bố chương trình kích cầu để thu hút khách du lịch
2: chúng ta sẽ có những cái giải pháp căn cơ nhất để chúng ta kích cầu đem về cái khách tới một số nơi thì chúng tôi cũng mong muốn rằng đại diện các doanh nghiệp cơ sở lưu trú, lữ hành, khu điểm du lịch thì chúng ta sẽ có những cái chương trình cùng nắm tay nhau để chúng ta có những có kích cầu cụ thể để chúng ta thực hiện tốt trong thời gian tới.
0: Trước những biến động do tác động của dịch Covid-19 gây ra, bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, mỗi người lao động, chủ sử dụng lao động cùng chia sẻ, chủ động và linh hoạt hơn trong nâng cao năng lực để thích ứng tốt hơn với tình hình mới.
2: Nghị trường 4 Phương
1: Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đã lan rộng tới nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ với những diễn biến phức tạp. Để tạo tâm lý yên tâm cho người dân nói chung, người lao động nói riêng trong đối phó với dịch, Nhật Bản đã có những chính sách cụ thể đối với những đối tượng này. Phần cuối chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu với quý vị và các bạn nội dung này.
0: Để giảm bớt khó khăn của những cán bộ nhân viên công sở phải nghỉ làm trong thời gian dịch COVID-19 đang lan rộng, Bộ Lao động và Y tế Nhật Bản đã quyết định chi trả tiền mỗi ngày tối đa là 8.330 yên, tương đương với hơn 1,7 triệu đồng Việt Nam cho một người lao động nghỉ phép. Đối tượng hưởng tiền hỗ trợ lần này là những cán bộ nhân viên nghỉ làm để chăm lo cho gia đình trong dịp các trường học ở Nhật Bản nghỉ học để đảm bảo an toàn cho các em học sinh từ mùng 2 tháng 3 đến kỳ nghỉ xuân. Những người làm nghề tự do hoặc có công ty riêng không thuộc đối tượng được hưởng lương đợt này. Hôm qua, Liên minh Cầm quyền và các đảng đối lập tại Nhật Bản đã đồng ý Chỉnh Quốc hội phê duyệt dự luật bệnh truyền nhiễm sửa đổi vào tuần tới. Dự luật mới cho phép chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp nếu tình hình dịch bệnh bùng phát trên diện rộng. Cũng theo dự luật này, sau khi chính quyền Trung ương tuyên bố tình trạng khẩn cấp, các thống đốc tỉnh có thể yêu cầu người dân ở trong nhà đóng cửa trường học hay hạn chế sử dụng các cơ sở tập trung đông người. Dự kiến, dự luật này sẽ được nội các phê chuẩn vào đầu tuần tới, trước khi chỉnh Hạ viện và Thượng viện xem xét vào ngày 12 tháng 3. Để thăng cường các biện pháp phòng chống dịch cùng với dự luật này trong thời gian tới, nội các của Thủ tướng Anbe Shinzo sẽ phê duyệt gói ngân sách khẩn cấp thứ hai có giá trị lên tới 2,5 tỷ đô la Mỹ để dập dịch. Thưa quý vị và các bạn,
1: những thông tin về Nhật Bản dự luật để đối phó với tác động của dịch COVID-19 đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.